0: Bienvenue dans la saison 2 du podcast « Ça feel good à la maison ». Je m'appelle Véronique Massier-Jacques, j'ai 45 ans, je suis coach parental, autrice pour les éditions Zéro et surtout maman de trois filles entre 6 et 16 ans. Être parent, ce n'est pas toujours évident. Et puis surtout, je crois que ça s'apprend. Ce podcast, c'est un temps de pause pour vous. Un moment pour appuyer sur off, ralentir et tenter de prendre de la hauteur. Je partage avec vous des astuces, des infos, des réflexions, sans prise de tête. Je sais que la théorie, c'est bien joli, mais ça rime difficilement avec la vraie vie. Ça file Good à la maison, le podcast déculpabilisant qui veut du bien aux enfants, mais surtout aux parents. Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des ados. Ces enfants devenus grands, mais qui ne sont pour autant pas encore des adultes. Ils se couchent et se lèvent tard, aiment grignoter dans leur chambre des cochonneries, sont débordants d'énergie avec leurs amis, mais au ralenti quand on leur demande de vider un lave-vaisselle. Ils répètent à longueur de journée « T'inquiète, je gère !» et sont bien plus souvent sur TikTok qu'avec nous. Avez-vous ce genre de spécimen dans votre foyer Oh oui et fois deux, mon grand est au lycée, mon cadet est en quatrième. J'ai l'impression de les saouler en permanence. Je ne comprends rien à leur conversation. Ils sont souvent de mauvaise humeur et passent des heures dans la salle de bain. Je suis toujours aussi en train de surveiller leur temps d'écran. Franchement, c'est pas toujours simple à gérer. Je te comprends. J'ai moi aussi deux ados à la maison, mes deux filles. Je cherche en permanence un juste équilibre pour n'être ni trop. Ni pas assez. Nos ados ont besoin d'un cadre et de limites sans pour autant se sentir étouffés. Ce ne sont plus des petits bébés à qui on doit sans cesse tenir la main, mais ce ne sont pas non plus des sages que nous devons laisser seuls sur le chemin. Nous devons rester derrière eux, un peu à la manière d'un copilote. Et oui, je te le concède, ce n'est pas toujours simple. Il est important de se rappeler que les ados sont des êtres fragiles en pleine reconstruction. En pleine reconstruction, pourquoi Tout d'abord, physiquement, le corps d'un ado ne cesse de changer. Et si tes deux garçons passent beaucoup de temps dans la salle de bain, c'est avant tout pour s'apprivoiser. Entre les poils qui poussent, la voix qui mue, les changements hormonaux, les boutons, les règles qui débarquent pour les filles, pas simple de se reconnaître dans le miroir le matin. La plupart des ados ont du mal à accepter ce nouveau corps et sont souvent complexés. C'est une période de vie pas toujours rose. J'avoue, j'ai détesté mon adolescence. J'ai grandi d'un coup et on me surnommait la girafe. J'avais un appareil dentaire et des boutons pleins le visage. Les garçons disaient « Voilà la calculatrice, les gars !» quand je marchais devant eux. Je suis bien contente que tout ça soit derrière moi. Quand tes ados t'exaspèrent, repense à ta propre adolescence et à ta vulnérabilité d'alors. Cela te permettra d'être plus tolérante et patiente avec eux. En plus, à l'adolescence, il n'y a pas que le corps qui évolue, le cerveau aussi est en pleine ébullition. C'est-à-dire Il y a des neurones qui sont détruits, d'autres qui se reconstruisent, on parle d'élagage et... Oula Tu vas me perdre si tu expliques trop de théories. Tu veux pas simplifier En gros, imagine le cerveau de ton ado comme une maison avec un étage. En bas, tu retrouves le siège des émotions fortes. Et en haut, la capacité à réfléchir et à raisonner. Durant toute la période de l'enfance, grâce à ta patience et ton amour, ton enfant a patiemment construit une échelle entre ces deux niveaux. Maintenant qu'il est ado, cette échelle va être remplacée par un bel escalier, solide et pérenne. Le truc, c'est que la construction de cet escalier bah, prend du temps. Et oui, il est de qualité. Probablement jusque vers 25 ans, l'âge où l'on dit que le cerveau arrive à maturité. Et concrètement, ça implique quoi au quotidien si l'escalier n'est pas encore fini Ça signifie que, physiologiquement, un adolescent a du mal à réguler ses émotions fortes. Il peut lui arriver d'être à fleur de peau, de ne pas toujours correctement analyser une situation à risque et d'avoir un sens de la moralité qui nous échappe parfois. Oh, je reconnais mon grand Baptiste. Je le trouve bien moins raisonnable que sa petite sœur de 6 ans, c'est pour te dire. Baptiste ne manque pas de bon sens, mais il est en train de l'acquérir pour le long terme. Et comment je peux faire pour l'aider Il faut rester patient avec tes ados, comme tu l'as été lorsqu'ils étaient de jeunes enfants. Ce n'est pas parce qu'ils ont des corps de grandes personnes que tes garçons ont un cerveau d'adulte. Le comprendre est primordial. Il est essentiel aussi de leur communiquer des informations concrètes concernant leurs éventuelles prises de risques. Que ce soit sur les réseaux sociaux, l'alcool, le sexe, tu peux anticiper certaines situations et jouer au jeu du « Et si tu te trouvais dans ce cas-là, que ferais-tu » Tu aurais des, des exemples Si tu te trouvais dans une soirée où un ami avait trop bu et s'évanouissait, que ferais-tu Si tu devais rentrer tard et que ton chauffeur avait trop bu, que ferais-tu un ami sur Facebook te demandait de lui envoyer des photos intimes, que ferais-tu Prends de vraies situations potentiellement dangereuses, discute-en avec ton ado et surtout donne-lui des outils concrets pour réagir au mieux et qu'il ne soit ainsi jamais pris au dépourvu. En ce qui me concerne, à chaque fois que ma fille aînée va à une soirée ou dort chez une amie, je laisse mon portable allumé toute la nuit. Et avant qu'elle ne sorte, je lui rappelle toujours, donc oui je répète, qu'elle peut m'appeler à n'importe quelle heure si elle rencontre un souci si elle a peur ou si elle a une question qui l'angoisse. Beaucoup trop d'ados se retrouvent dans des situations compliquées car ils n'ont pas osé demander de l'aide à leurs parents ou par crainte de se faire punir. Rappelle toujours à tes enfants ce qui compte vraiment pour toi, à savoir leur santé et leur bien-être. Il y a un truc qui m'agace chez mon aîné, c'est le fait qu'il soit toujours fatigué. J'ai beau lui dire de se coucher plus tôt, il ne m'écoute jamais. Tu aurais des astuces avant tout, il est important de comprendre que l'horloge interne de nos ados diffère de la nôtre. Ils n'ont pas le même rythme biologique que nous. Physiologiquement, encore une fois, les adolescents sont faits pour se coucher tard et se lever tard, comme les chouettes. Leur mélatonine, l'hormone qui favorise l'endormissement, est libérée deux heures plus tard que chez nous, l'adulte. Elle s'attarde aussi davantage dans le système de l'adolescent, d'où la difficulté à les réveiller le matin. Ok, je comprends mieux, mais du coup, que peut-on faire pour les soutenir Idéalement, il faudrait décaler les horaires des cours. Comme ce n'est pas encore prévu, et c'est dommage, par l'éducation nationale, on peut tout de même aider nos enfants en les laissant suivre leur rythme biologique naturel dès que cela est possible, en vacances ou durant les week-ends par exemple. Le soir, il est important de leur demander d'éteindre leurs écrans une heure avant de se coucher. La lumière bleue empêche la mélatonine de se sécréter. Il est essentiel aussi de leur offrir une ambiance apaisante et propice au sommeil. On baisse notre ton de voix le soir quand on discute avec eux. On leur demande d'utiliser une lumière tamisée. Et puis, on évite les discussions tendues avec eux. Pas la peine qu'ils se prennent la tête avant de dormir. Et sinon, on fait quoi pour leur façon de parler Parce que moi, j'en ai vraiment marre d'entendre des... S, hey, c'est la S, je suis en bad. Je te fais ça de deux spi L'ado peut en effet développer un langage bien particulier dont la délicatesse nous échappe quelquefois. Il n'y a rien d'alarmant. C'est une façon de se sentir appartenir à un clan et de communiquer entre pairs. P-A-I-R-S. On a tous fait ça. Intéresse-toi à ce nouveau vocabulaire et demande à tes enfants de t'aiguiller. Certains mots sont à connaître absolument pour rester dans le coup. Mais s'il te plaît, évite de les utiliser toi-même. Tu pourrais passer pour la daronne bolos qui veut se la jouer cool et ça, ce serait vraiment malaisant. Aurais-tu des conseils pour continuer à maintenir le lien avec mes ados Saute sur la moindre occasion de passer du temps avec eux. Pour les accompagner en voiture chez un ami par exemple, ou pour les aider dans leurs devoirs. Rentre dans leur univers et intéresse-toi à leur centre d'intérêt. Comme par exemple, je ne sais pas moi, leurs jeux vidéo, leurs vêtements, leurs amis. Accueille justement leurs amis aussi à la maison. Et instaure des tête-à-tête -tête réguliers avec chacun de tes fils prévoient des activités qui leur plaisent. Ce peut être un petit resto, une séance de papotage, partager justement un jeu vidéo avec eux, une balade ou une virée shopping. Les ados ont besoin de se sentir écoutés et aimés pour ce qu'ils sont. Ils sont à la recherche d'authenticité et de relations vraies avec nous. Selon une étude américaine, plus les adolescents passent de temps avec leurs parents et moins ils ont de problèmes de comportement. Maintenir le lien est donc essentiel. Attitudes à proscrire. Oui, les ados détestent quand on ne leur fait pas confiance ou que l'on essaye d'exercer un trop grand contrôle sur eux. Ils n'aiment également pas que l'on juge ou critique leur avis ou leurs amis et que l'on s'immisce un peu trop dans leur vie privée. À éviter également les allusions à leur intimité en public, nos ados sont pudiques. Tu aurais un dernier conseil pour la route Face à une situation difficile que tu rencontres avec l'un de tes ados, réfléchis toujours à ce que tu souhaites lui apprendre. Pose-toi les questions suivantes. Ce que je dis ou fais à mon ado l'aide-t-il à faire mieux la prochaine fois Suis-je encourageante Mes propos, mes actions lui permettent-ils de s'épanouir au mieux Ou au contraire, ce que j'ai fait l'a-t-il blessé, humilié ou découragé Prends soin de toi également. Il est très difficile de rester compréhensive ou de savoir prendre de la hauteur face à l'attitude désinvolte de nos ados quand on est fatigué. Enfin, n'hésite pas à repenser à ta propre adolescence. Essaye de devenir l'adulte que tu aurais aimé avoir près de toi à cette époque. C'était « Ça feel good à la maison », le podcast déculpabilisant qui veut du bien aux enfants, mais surtout aux parents. À très vite et surtout, prenez soin de vous